0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Uy, estoy a la izquierda hoy. Bienvenidos a Discovering Tech Stories. Voy a hacer el cambio como siempre, porque lo bonito es estar cada uno en su lugar. Bienvenidos a este espacio de tex, de talento, de, bueno, de, al final, lo que son perfiles, vidas, experiencias. Marcel Gozalvo, de Upground, bienvenido, el presentador, el entrevistador, que siempre me acompaña en estos tiempos. Sí, hacemos lo que podemos, Xavi. Y al final.
1: Y lo que comentas es que perfiles muy, muy interesantes. Descubrimos a gente que ha tenido unas experiencias muy... Diversas, ¿no? Y, y al final que se descubren aquí, porque a veces no, no es tan sencillo que llegue a explicar qué pasó en aquel viaje, ¿no? En aquella, aquella experiencia en, en Tokio que nos ha explicado o donde sea. Así que, muy, que, que, que muy, muy muy interesante la gente que nos viene y nos, nos explica. también las ganas como lo lo hace, porque es el, la gracia de este podcast, ¿no? Que es más casero y la gente se abre más, ¿no? Es tan frío en un sitio tan. y en una, un formato tan esperado, tan, tan formal, ¿no?
0: Artesanal, casero, porque ah, lo hacemos cada uno desde nuestras casas, porque un poquito desde que pasó lo de la pandemia pues eh, se ha instaurado el teletrabajo, aunque obviamente pues hay quien lo hace desde la empresa y hoy veremos desde dónde está nuestro invitado. Yo os Correcto. voy a explicar... ¿Qué es este espacio ya llega a su edición número 84, así que bienvenidos a Discovering Tech Stories, el podcast donde damos voz a las historias de las personas que hacen realidad esta evolución tecnológica que son los techies y nada de esto sería posible sin el soporte de Upground, el primer reclutador virtual, un sistema basado en inteligencia artificial con el que eres entrevistado por cientos de empresas tech a través de una única entrevista virtual con su chatbot. Exacto, su tecnología busca y gestiona todas las oportunidades del sector tech por ti. Hay algo por lo que hace ¿Aceptarías un nuevo reto profesional? No sacrifiques tu tiempo libre. Upground es tu aliado, como decimos siempre, Marcel. Así que yo doy ya por iniciado este programa, cuatro que parece ya muy interesante. Yo ya sé algo, si algún spoiler, pero
1: <risa> Vamos ahí, Chatecuato, diríamos, ¿no? Si, si no subieras nada, estaríamos un poco... Sería <risa> divertido, ¿eh? Sí, <risa> ser divertido, todas las sorpresas. Pues nada, segundo programa del año. Ah, empezamos fuertes también. Fito Arevalo, CPTO en Cuideo, por favor. Entra en, en escena le vamos a, a descubrir. Y bienvenido. Bienvenido.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Gracias Fito? Empezamos con estas preguntas siempre um, más de, digamos, protocolarias. Veo, vemos que estás, ¿estás en una oficina, en la oficina de cuideo?
0: Sí, 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 correcto. Estoy, es hoy curioso, a Fito, porque a, a, podría ser la sala de tu casa. O sea, realmente eh, está bien.
2: No, no, bien, bien. Sí, sí. La verdad que la decoración es bastante así eh, aclimatada para que estemos todos muy confortables. Qué guay. Que...
1: Para, para que la gente no quiera hacer tanto remote office, ¿no? Es Roma. <ríe> ah, ¿Qué te digo a comentar? Ah, ¿Estás físicamente. En, en, qué, ¿En qué ciudad estás?
2: Eh, en Barcelona. Tenemos el headquarters aquí en Barcelona.
1: Muy bien. Pero también tenemos
2: oficina en Madrid, ¿eh? Pero, pero ahora
1: estamos en, en Barcelona. También tienes en, en Madrid ¿no? otra oficina. Uh -huh. ¿Normalmente tú vas a, vives por aquí cerca y vas a trabajar en la oficina o cómo, cómo es esto?
2: Sí, bueno, yo vivo en un pueblecito del Vallés aquí en, en Cataluña eh, y no normalmente hago más remoto que, que oficina, pero sí que suelo venir entre uno o dos días a la oficina porque también la dinámica de oficina, temas reuniones y tal, eh, aporta bastante ¿no? en, en presencial. Entonces, a veces, de vez en cuando vengo.
1: Sí, sí, después ya hablemos más de esta parte de contacto humano, soft skills, sí. que es diferente presencial remoto, que nos encanta siempre siempre hablarlo. Y, y bueno, ya te vemos que, que de vez en cuando hay que ir a la oficina y pues pues genial. Um, vamos a un poco hablar ya de quién es ¿no? Fito Arevalo porque siempre nos, yo creo que es interesante también que te presentes tú mismo. Así mm. que, que nada, cuéntanos un poco con, tu, con tus propias palabras. ¿Cómo te defines o cómo, cómo te describes no en este sector tech?
2: Vale, eh, bueno, buena pregunta. Eh, ¿Cómo me defino en el sector tech? Pues como una persona más eh, en cuanto a, a la motivación por la tecnología y por, a, por ayudar a las personas a, a través de pues eso, ¿no? De, de la tecnología, de, a través de aplicaciones que le hagan la vida más fácil a la persona. Eh, ¿Cómo me defino yo como persona? Pues una persona muy inquieta, muy curiosa. Eh, siempre intentando buscar problemas que resolver eh, y, y obviamente todo envuelto no desde de, de ese, de ese entorno de ese sector tecnológico eh, buscando innovación intentando hacerlo los problemas eh, eficientarlos de la mejor manera posible.
1: Interesante. Y a nivel de, para él siempre estar un poco más a la, digamos, estar esta, de esta forma tan inquieta que vemos, tan inconformista que eres, ¿entiendes cómo te estar también con tu, de alguna forma, proveer conocimiento de, de libros o de o, o, o estar leyendo? ¿cómo, ¿Cómo es un poco la, entiendo, porque al final el flujo de información siempre tiene que como ir como viniendo de, de dentro de la empresa, pero también de fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo haces toda esta parte? ¿Eres más de leer libros? Hay gente que... Hay gente que no, hay gente que mira más documentales de algo o de, no sé, o series, lo que sea, pero que en tu caso, para ir creciendo también profesionalmente y también personalmente, ¿qué es lo que te nutre más?
2: Sí, bueno, de hecho, eh, mira, es una cosa que yo he tenido que crear un hábito, porque, bueno, yo llevo más o menos 20 años ya en el sector de, de IT eh, y yo recuerdo mis principios, ¿no? Que yo decía, no, yo, yo me formo eh, un poco, continúo mi formación continua en, en el trabajo, ¿no? A medida que me van pasando retos, pues voy formándome. Sí, eh, a golpes, pero,
1: ¿no? Pero es verdad que, 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 que hostia, hostia, hay que aprender esto, lo aprendo. Pero que, has visto que, que es bueno también cambiar, ¿no? El hasta...
2: eh, exactamente. no Entonces, eh, me di cuenta de que no era suficiente y que para crecer eh, quizás profesionalmente ir ganando experiencia más rápido, ir cogiendo aptitudes más rápido... Eh, empecé a generar un hábito que era pues, eh, leer libros, leer artículos, eh, escuchar podcasts audiolibros, ahora que, que está tan de moda y ahora que soy padre me ayuda mucho. Eh, y, y bueno, soy muy curiosa y aparte no solo de libros que tengan que ver con producto digital o tecnología, sino también libros de psicología, eh, PNL, ciertos tipos de... De, de temáticas que me puedan aportar tanto personalmente como profesionalmente. ¿no? Sí que es verdad que últimamente eh, ya estoy un poco cargado de siempre la lectura solo como puramente técnica ¿no? y a veces apetece como leerte algo sí. como más novela, ¿no? más que te distraiga personalmente. Sí, sí, es, es lo que uso básicamente para, para formarme y obviamente pues hacer algún, algún curso de vez en cuando eh, cuando surge la ocasión. Y, y también eh, el networking, que creo que es importantísimo sí. también para, para aprender de ciertas experiencias de otros compañeros del, del sector. Es muy importante ¿no? para tu formación.
1: ¿Cómo, ¿Cómo consigues hacer un poco el networking? Porque a veces, no sé, a ¿cómo dice? Complicado. Entiendo que es más eventos um, a través
2: sí. de... Sí, a, tra a través de eventos es una forma o incluso muchas veces a través de... Eh, contacto, o sea, de amigos eh, te dicen, pues mire, yo un día hablé con, con esta persona y me comentó esto, ¿no? Y de repente lo contactas por LinkedIn y dices, oye, mira, que me comentó tal persona que eh, tiene esta experiencia, oye, me gustaría hablar contigo claro. y, y, y muchas veces también eh, eh, compartir experiencias, ¿no? A veces incluso en Cuideo puedo tener eh, cierta problemática que no consigo como ver la luz de de la salida y contacto con personas y digo, oye, mira, me gustaría hablar contigo porque tengo esta, esta problemática. ¿Lo has resuelto en tu empresa? ¿Te ha pasado alguna vez? Tal? Y, y, y entonces, pues eso, ese networking al final es ir a buscarlo, es generarlo y los contactos y ya está.
1: Sí, es curioso porque al final el mundo tecnológico que vivimos, el sector IT, siempre decimos ¿no? que es una herramienta para resolver problemas de, de mercado, de business. Y muchas veces los desarrolladores o la gente que implementa soluciones para estos problemas no están interconectados porque trabajan en distintas empresas. Entonces, te encuentras que el mismo problema que tú no sabes por dónde encararlo, pues vas a la industria, yo que sé, automovilística o a otra industria que me, se me, ahora no me viene no, y, no, hostia, no. ya lo han resuelto. Y lo han resuelto de una forma eh, perfecta, óptima y brutal. Pero lo que pasa no, que no lo conectas porque no hay una, no hay una Wikipedia de no de soluciones técnicas a, de, a, ¿no? aplicadas a empresas, porque, claro, también hay mucho secretismo y, y es normal. Y eso es lo que, sí. que dice el a veces te sorprende, ¿no?, de, de, de soluciones que han hecho brillantes, de gente que, que no es nada público tampoco. Es bueno, en ese momento se pensó que esto era adecuado. No sé si con el mundo has conseguido, bueno, no digo que pones ejemplos, ¿no?, pero si te, te sucede esta parte de ver, hostia, pues sí, mira, se puede subir así, ¿sabes? O...
2: Sí, sí, es, es lo que tú dices. No hay como una... Eh una página donde tú puedes ver ideas de negocio resueltas o problemas de negocio o problemas de, de mercado que, que se hayan resuelto, pero sí que puedes ver casos de éxito de otras empresas, de otras startups que dices, ostras, pues mira, contacto con esta eh, con este perfil porque veo que han resuelto un, pro, un problema similar al que tengo yo y, y entonces pues generas conversación y a partir de ahí, pues lo, dentro de lo que te puedan explicar, vas claro. pues,
1: a uh -huh. Totalmente, sí, sí, al final. Y que terminas viendo puntos de vista muy dispares o distintos a lo que tú tenías, pero que terminan llevándote a algo que, que te puede ser te puede interesar, ¿no? Pues sí, sí. vamos a hablar un poco, Fito, vamos a entrar en la, en la, etapa más, la capa esta más presente, laboral, de Cuideo. Pues cuéntanos un poco de ¿a dónde trabajas ahora mismo, que ya vemos que es Cuideo, y cuéntanos qué, a qué se dedica esta, esta empresa.
2: Eh, bueno, eh, sí, yo actualmente obviamente, estoy, eh, estoy como CPT en Cuideo eh, y Cuideo eh, es una empresa de servicio que, bueno, buscamos generar un impacto en la sociedad pues devolviendo todo ese cuidado de que nos han dado nuestros, nuestros padres, ¿no? nuestras personas mayores de la familia durante toda nuestra vida, pues intentar devolverles esa calidad en, en, en esta etapa cuando ya son mayores y que ellos lo necesitan, ¿no? Entonces, eh, tenemos una visión, que una misión que es mejorar eh, el bienestar de, de las personas mayores de forma saludable y segura en su propio domicilio, eh, porque eso también donde se sienten cómodos, donde tienen pues, sus rutinas, sus cosas, eh, donde han pasado gran parte de su vida. Y, y intentamos, pues, pues eso, ¿no? que, que esa etapa, eh, cuando ya tienen cierta dependencia, eh, cuideo intenta aportar eh, una persona que sea muy afín a las necesidades eh, patológicas que tenga ese mayor, ¿no? Pues esos, esos cuidados, eh, que sepa gestionar pues una persona pues, con Alzheimer, por ejemplo, o con cualquier necesidad que tenga, ¿no? Eh, eh, alimentación, una regularización de la toma de micadentos, etcétera.
1: Me parece brillante porque es uno de los problemas mayores ¿no? de nuestra sociedad, cada vez más, y también la solitud que a veces algunas personas estas padecen o, o, o que los familiares en sí, tú sabes ejercer de hijo o de nieto, pero no sabes ejercer de cuidador de una persona, por más que la, que la, ¿no? que la aprecies, la estimes, la... Le... Le puedes dar todo el cariño del mundo, pero tú no eres capaz, no tienes estos... Es como una, es una profesión casi, ¿no? Saber cuidar de otro ser humano. Y además comentas de que ya, que ya no me meto con, con, con enfermedades, que esto ya es un...
2: Sí, 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 totalmente. Y de hecho, bueno, eh, no sé, la experiencia eh, de muchas personas, ¿no? Pero claro, eh, a medida que tú, tú vas creciendo, obviamente tus padres se van haciendo mayores. Necesitan esos cuidados, pero tú... Como hijo, pues, has, has formado tu vida, tienes tu familia, tienes críos pequeños que de, dependen de ti, tienes responsabilidades y, claro, o sea, tienes que también de, de cuidar de tus padres, ¿no? Entonces, el trabajo, todas las responsabilidades que este mundo tan caótico del día a día actual que, en el que estamos, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo puedo hacer para, para que mi, mis padres eh, estén bien cuidados, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos Cuideo, donde ofrecemos, pues, eh, cuidadores que muchas veces incluso casi pasan a, a ser parte como de la familia, ¿no? eh, eh, nos escriben familias diciendo muchas gracias porque Antonia wow, es un encanto, eh, ya mi, mi padre o mi madre está encantadísima con ella, siempre viene a las comidas familiares del fin de semana, a los cumpleaños, ¿no? <ríe> Qué bueno. y te das del aporte de valor que le das a esa familia ¿no? con, con estos cuidadores.
1: Hostia, qué interesante. ¿no? Es, 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 es buenísimo. Sí, 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 sí. Además, agrandáis la familia, pero de forma constructiva y, y buena, ¿no? Y que, que, que llegue a ser de un miembro de la familia al final es, es, es muy, muy importante. Sobre todo también parece ser querido, ¿no? Que no se, no se siente tan... que, que claro. sea como tan, cómo decirlo. Bueno, depende de la enfermedad, aún tienes, tienes el cerebro muy bien. O sea, te eres de todo lo que pasa. Puedes sentirte como muy desplazado si... Si, si no te hacen caso, si no tienes a alguien nuevo encima, o si tienes que molestar cada vez que hacer algo a tus hijos no o tus nietos, entonces está muy bien esta persona puente, que es su profesión, pero además forma parte de la familia y puedes como descargar sí, aquí. sí sí Me cuenta Xavi que también quiere participar en esta parte, es muy interesante, sí Xavi delante. ¿Sí?
0: Eh, gracias, Marcel. Eh, es más que nada porque la parte humana es interesante, es decir, es desarrollar un algo que, que interesa a la sociedad porque es un problema, entre comillas, o un algo a tratar. Todos vamos a llegar a ese punto de nuestra vida en el que vamos a necesitar eh, de, de otras personas, pero sobre todo eh, yo me refiero a la familia. Eh, lo importante que es encontrar a alguien, ¿no? como padre, por ejemplo, cuando tú dejas a tus hijos con un canguro, pues hombre, quieres la persona de máxima confianza. Lo mismo cuando es tu padre o cuando es tu abuelo quien debe ser cuidado porque un día pues, tienes que hacer actividad o porque sea algo más permanente. Me parece excelente que haya alguien que regule eso y que, obviamente, pues la gente que acuda a ayudarte, pues te dé las máximas eh, garantías, ¿no? En este caso. Y perdonadme, No, no, sí, sí. Totalmente. Y, sí,
2: y además, permitirme eh, que añada, eh, no solo la parte de la familia, sino eh, nosotros, bueno, nuestro principal competidor actualmente en el mercado es el mercado negro, precisamente, ¿no? Entonces, eh, buscamos también regularizar y hacer digno ese trabajo de cuidador, ¿no? Porque, claro, el mercado negro eh, todos sabemos, ¿no? Que pues contratas a una persona eh, llegada del extranjero y, y a lo mejor eh, la explotan a horas de trabajo, ¿no? O sea, sin, no, no con el ánimo de explotar, pero sí eh, no, no, pues, pero... consiguen pues una relación de contractual, entre comillas, ¿no? Decirme, yo te pago tanto como hay necesidad por parte de la cuidadora y además que a lo mejor tiene experiencia ¿eh? en cuidados de personas mayores y tiene titulación incluso, pero no está bien pagada, no tiene las vacaciones reguladas, no tiene una seguridad social. Entonces, bueno, Cuideo también se encarga de todo esto, de, de regularizar eh, este trabajo en las cuidadoras y que tengan un, un salario acorde a, al, al trabajo al cual se dedica y que también tenga sus derechos laborales, pues como todo el mundo, ¿no? que tenga sus vacaciones, que tenga su seguridad, su seguridad social, etcétera, etcétera entonces que
1: también vemos un impacto social muy grande, ¿no? De, de toda la parte, no solo la parte que mejore el bienestar de las personas y cuidados de las familias, sino también a nivel del mercado laboral, como reorientáis y al final también tenéis como que el, que, los, que, los, que los profesionales de ese sector se, se sientan como un profesional real, con un contrato, ¿no? Con unas, sí, unas condiciones, unos beneficios, o bueno, a, como, como una persona más de trabajadora muy bien. Sí, sí. Es. Creo que es de las cosas también importantes de que muchas en muchos sectores, los bueno, sectores no sé si llamarlo, verticales de trabajo, como las más las amas de casa, bueno, el no, el, el cuidador, todo esto, que está a veces es muy, es muy mercado negro, o no se sé quiere decir mal de eso lo que dices, ¿no? Pero que está en negro, ¿no? Digamos que no, no está muy regularizado, claro.
2: Sí, sí, y a la vez, pues eso, intentamos que, obviamente, que la familia esté contenta con, con la persona seleccionada para cuidar a sus mayores, pero a la vez cuidamos de que la persona que esté trabajando en, en el domicilio donde esté, esté en unas condiciones aceptables. De, de trabajo, ¿no? que no sea pues algo, no sé si hay una interna, por ejemplo, que está interna en el domicilio curando, pues tenga una habitación donde pueda descansar donde pueda tener sus horas de, de, de descanso, de, de libertad de decir, yo ahora no trabajo aunque esté dentro de la casa de la persona mayor que cuido
1: Sí, sí, eso no, sí, sí, es brutal um, Cuéntame un poco más ¿Cómo, cómo son los mecanismos o, o las formas que dices para es decir um, yo entiendo que el, los, el cliente te viene con la con la necesidad de encontrar a la persona esta no el cuidador cuidadora para su, su su miembro de la familia entonces cuideo cómo entra en todo para tener un poco es un poco de resumen para entender es un aplicativo que, que se puede que la gente interactúa con su cuidador o cuidadora o que, que es un poco para entender la parte techno que aquí entra y
2: Sí, no tenemos tecnología como tal, como has dicho, ¿no? Un aplicativo donde entran y pueden gestionar sus, eh, las cuidadoras o, ver, o buscar una cuidadora, sino que, digamos, de, de cara afuera, somos una empresa de servicio, la familia uh -huh. nos llama eh, y nos solicita, pues tiene una necesidad, una de sus mayores, ¿vale? Y nos explica las patologías de la persona a cuidar. Eh, entonces, nosotros recogemos esta necesidad, eh, lo, obviamente le, le hacemos un presupuesto de, de lo que le supondría eh, este servicio y si, si, si están de acuerdo con eso, entonces pasamos a un proceso de selección. En el proceso de selección, hay, aquí dentro sí que ya tenemos eh, aplicaciones que lo que hacemos, obviamente yo me encargo de hacer todas estas aplicaciones internas que lo que intentamos es eficientar los procesos internos para la selección, para el presupuestado, para la contratación de, de las cuidadoras. Y, y lo que te comentaba, ¿no? cuando entra en el proceso de selección tenemos un programa, eh, un, una aplicación de software que con un algoritmo se encarga de hacer un match de, de las necesidades de la familia con eh, la cuidadora. ¿vale? Eh, ese es un match inicial que nos propone una serie de cuidadoras que son muy afines a eso, pero además... No nos quedamos solo ahí, sino que hay un equipo de psicólogas que se encarga de validar que ese match sea correcto eh, y, y sobre, sobre todo hay un encaje también, mmm, ¿cómo lo diría? Un poco psicológico, ¿no? De, de decir Ostras". Bueno, esto
1: es lo que se llama el, el culture fit que le en los trabajos. No sé si aquí encajaría entre personas. No se llama culture, bueno, culture fit. Bueno, un poco, poco frío, pero lo que dices, ¿no? El, el match entre personas también. Entendimiento. Correcto.
2: Exactamente, ¿no? O sea, no solo, por ejemplo, eh, podemos decir, ¿no? después pues si la familia tiene una persona, por decirte, con Alzheimer, eh, vamos a buscar una persona, o sea, haría match con una persona con titulación sí. de Alzheimer y otras muchas características, ¿no? Que, que contempla el algoritmo. Pero es que además, eh, cuando hacemos la valoración de, de la persona a cuidar, ¿no? También se le pregunta, oye, pero mmm, ¿cómo es tu padre en el día a día? ¿Cómo es tu madre en el día a día? ¿No? Eh, eh, le cuesta aceptar que se tiene que tomar la medicación en tal, ¿no? Entonces, in, este equipo de, de selección intenta buscar pues, una persona que eh, encaje en, es, en esa afinidad de personalidades, ¿no? Que tenga una afinidad en la personalidad de la persona con el, la necesidad sí, sí. de cuidado y la, y la cuidadora. ¿no? Entonces, mm. a partir de ahí, pues los ponemos en común, los conocen como una entrevista laboral al uso, ¿no? de una empresa, entonces si a la familia le encaja y, y todo es correcto, pues ya pasamos a la parte de contratación. Entonces, Cuideo se encarga de hacer toda esa gestión laboral de la contratación, pues hacer la redacción del contrato, el alter de la seguridad social, etcétera, etcétera.
1: Vale, si sí tenemos una buena, ya no bueno, hay una imagen, ¿no?, ah, de cómo funciona. No sé si, Chávez te imaginabas todo este todo este entremado por detrás y flipado, está brutal.
0: Me parece bien y sobre todo el tema del match, no por, por lo mismo que he dicho antes, por saber quién entra en casa, eh, qué, 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 de qué es capaz esa persona o más que nada de qué es capaz, es qué necesidades tiene el, el, la persona mayor y, y obviamente pues eso tiene que encajar con las eh, cualidades de la persona que lo viene a, a atender. Me parece fantástico y sobre todo eso pues que haya una regulación para que también el trabajo y, y las condiciones del trabajador sean las las óptimas básicamente. Me parece fantástico y, y es un enfoque en positivo. Es decir, obviamente que cuidamos de los mayores, pero la gente que cuida de ellos también tiene que estar en las mejores condiciones.
1: Sí, así bueno. es, Xavi. Pues Fito, vamos a... ¿Tienes algunos casos de éxito? Siempre he preguntado esta pregunta. En tu caso es un poco más... No sé si va a ser complicada la pregunta, pero... ¿Algunos casos de éxito que más te orgulleces de, la, de, la, de tu empresa actual? Es decir, yo qué sé... Um un conocido, un familiar, un amigo, o, o ayudado, o gracias a Cuideo se ha llegado a hacer esto, no sé, no sé, pero pregunto, a ver si un se te Un punto de inflexión,
0: Marcel, quizá, ¿no? Un punto, en este caso sí. ya nos, nos, nos enfocó de que esto iba bien, de que esto era lo que estábamos buscando. A veces hay algún punto en sí. el que todo sí, te eso, enfoca... haz el clic, ¿no? Esto exacto. pues...
2: Sí, bueno, tal como punto de inflexión, no lo diría porque desde un poco desde que, desde los inicios de Cuideo cuando se empezó con todo esto no el, eh, al final pues el, el equipo fundador eh, los fundadores una, na, Cuideo nació de una necesidad no encontraron una eh, que a través de una necesidad que tenían ellos vieron que eh, para contratar a un cuidador había un montón de empresas donde toda la gestión esta de contratación era muy tediosa con unos fis altísimos eh, y, y, ostras, era, era como... Había una barrera muy grande, ¿no? Para acceder a estos servicios y un poco te, te rompían la cabeza y para buscarte un cuidador, pues había una pila de currículums que tenían que ir revisando uno a uno cada vez que venía una persona nueva a preguntar, ¿no? Entonces, eh, no tanto como punto de inflexión, pero sí en, en el desarrollo de la empresa eh, sí que nos hemos dado cuenta de que ese problema lo hemos resuelto eh, muy bien, ¿no? Porque ahora... Mmm, la, la selección de una persona a cuidar eh, se hace muy rápida, ¿no? En Alrededor de, de tres días ya podríamos llegar a hacer un, una contratación, ¿no? Dependiendo de la zona eh, del servicio. Pero, y además como caso de éxito, es que es, es constante, ¿no? Que nos llegan eh, feedbacks de familias que nos dicen muchas gracias por por la selección de esta, de esta cuidadora, de este cuidador, eh, porque está, estamos encantadísimos. Mi madre o mi padre ha mejorado muchísimo, de hecho lo vemos mucho más contento, más animada. Eh, entonces, de, es de eso que nos en, enorgullecemos, ¿no? Al final, eh, que realmente estemos aportando eh, ese bienestar a, a los mayores ¿no? y, y a la sociedad.
1: Qué, guay, qué bueno, quito. A nivel de, ahora se me ocurre la pregunta, a nivel de los cuidadores y cuidadoras, ¿cómo, okay. ¿cómo os vais a conocer? Porque no sé si, ahora estoy enfocando un poco más en terreno, la startup, bueno, la empresa business, ¿no? Porque una cosa es, entiendo que para el B2C la venta al, a las familias puede ser un poco más sencillo. Pero no uh -huh. sé si, si también esta parte, no sé si te, si te encargas tú, eh, pero no sé, no tengo idea, pero la parte de daros a conocer para los cuidadores y cuidadoras no, no es tan fácil, porque no sé si ellos se, se si piensan, ah, sí, mira, puedo ir a una empresa, a decir que soy esto y a ver si me coge. No sé, no es tan trivial, ¿no? El,
2: uh -huh.
1: no bueno, cómo, de hecho, es, es estrategia.
2: Cuideo, eh, cuideo somos la, la marca líder de, en España del cuidado a domicilio ¿Vale? y lo que hemos trabajado mucho, sobre todo, es en la marca en el nombre de la marca, ¿no? Tanto que incluso hemos llegado a ver eh, en Twitter, ¿no? Eh, comentarios de alguna persona cuando dice, oh, estoy muy mal, no sé qué, y, y que alguien le contesta, ¿no? Hazte un cuideo, ¿no? Como una expresión de, hazte un cuideo, es que contrata a una persona que, de cuideo que te venga a ayudar en casa. Con la ¿no? marca, ¿no? vale, vale,
1: habéis ganado, que okay. sí, sí, qué bueno. Sí,
2: sí, entonces nuestro, nuestro conocimiento de marcas es, es muy fuerte a nivel nacional. Eh, entonces, eh, claro. El, el boca a boca influye mucho, pero a la vez también hacemos spots de publicidad en televisión. Sí, en radio. Lo, de hecho
1: los, los he visto, sí, sí, los he visto algunos. Uh
2: -huh. Sí, sí, y, y claro, cuando llegan a nuestra web, en nuestra web puedes tanto pedir una un servicio, pues como familia, ¿no? Y necesito un servicio de un cuidado de, de persona, uh -huh. o puedes apuntarte para encontrar trabajo como cuidador. Entonces tenemos un portal de empleo donde están publicadas todas nuestras ofertas de trabajo que nos piden eh, las familias y cuando llega ahí un cuidador pues puede ver exactamente las condiciones salariales, el tipo de servicio que es, eh, la, dónde se encuentra el domicilio, el servicio, el eh, lugar de trabajo y, y, y bueno, y, y hacemos adquisición de cuidadoras a través de eso.
1: Claro, muy, muy, sí, sí, súper fácil, interesante, y además el, el canal está muy muy claro y seguro que con esto llegas a, a muchos sí, cuidados y cuidadoras en Lo
2: que decía, el boca a boca también ayuda muchísimo, ¿no? Porque cuidadoras, eh, eh, que y, y hablo cuidadoras porque, y perdónate, eh, que porque es el, el 99%, 98 de cuidadores es femenino. Eh, entonces ya un poco hablamos de sí, eso. Sí, sí. Pero eh, eh, se van, se van eh, pasando la noticia, ¿no? Como diciendo, oye, pues mira, en Cuideo hay trabajo, eh, eh, tú que se te da bien esto y tienes esta titulación y tal, pues pues puedes aplicar. Entonces, eh, vamos haciendo adquisición de cuidadoras a través de eso.
1: Qué guay, ¿no? Muy bien. Así, te, así también vais, el boca a boca nos sirve, sirve muchísimo y además una recomendación boca a boca es mucho más preciada que no un, un ver un anuncio en cualquier red social o en por televisión o es mucho más frío, ¿no? por mail o lo que sea. Uh -huh. Perfecto, pues ya hemos visto bastante la. Creo que tenemos una idea bastante grande de, de, que, de qué es Cuideo. Vamos a hablar de Fito dentro de Cuideo, que por eso estás aquí, ¿no? Uh, y te estás cumpliendo nuestro, nuestro tu tiempo y que nos estamos súper agradecidos de que, que vengas a explicarlo. Um, cuéntanos ahora mismo dentro de Cuideo como CPTO um, más o menos um, cómo es el, el equipo que trabajas, con quién trabajas, un poco cómo sí qué haces en tu día a día. Cuéntanos un poco este, este rol de CPTO y, y cómo te mueves ¿no? dentro de Cuideo.
2: Sí. sí bueno yo siempre he dicho que el rol de CPTO no es un poco dos siglas agrupadas dos ámbitos también muy grandes. Eh... Bueno, eh, es, es un poco, no sé si decirlo eh, falsa realidad, porque no, obviamente no llego a dirigir todo, ¿no? Pero aquí es donde, donde yo siempre digo, ¿no? Hay que tener hay que tener confianza en el equipo y, y, y tu gestionar, pues, la toma de decisiones... Delegar, ¿no? Más a nivel, exacto, pero delegar la responsabilidad de ciertas cosas, ¿no?, en el equipo. Entonces, eh, Claro, yo, yo me encargo de la parte digital dentro de la empresa, ¿no? Como, como os comentaba antes. Todos los procesos internos, todo pues eh, cómo eficientar un proceso de recogida de una llamada de un servicio y generar un presupuesto con todas las, las eh, características, eh, las múltiples características de un servicio, ¿no? Entonces, eh, mi departamento, mi equipo, lo que nos encargamos es de eh, entender la problemática de los procesos y buscar eh, una eficiencia para que sea más rápido y puedan hacer más rápido su trabajo sin tener que preocuparse de cosas de, eh, no sé, de, muy, muy cognitivas, no muy de carga mental, sino eso ya te lo puede hacer la máquina porque ya es un, ya es un proceso mecánico que, que se puede que se puede automatizar. Entonces y nos encarga... buscar la,
1: automatiz la automatización de procesos, ¿no? Que es una pieza y clave en, para evolucionar, sí, sí.
2: Exactamente. Entonces, eh, nuestra función básicamente en, en Cuideo es esa, eficientar los procesos, reducir el coste de operativa con, y eso nos permite mmm, aportar más calidad a los clientes y, y obviamente reducir esos precios o, o a dar un precio competitivo a los clientes, porque nuestro coste operativo es, es, es bajo, ¿no? Entonces, ese eh, es, esa es nuestra, nuestra, nuestro objetivo, básicamente. Cuéntanos
1: y un poco. Formado, sí, sí. Sí,
2: perdón, no, y está formado, obviamente, por, por un equipo de producto, que son product managers, y un equipo de tecnología, que son desarrolladores y, y, y tech leads, ¿no? Entonces, eh, bueno, todo esto, ahora la tendencia es que, obviamente, esté unido, porque al final, una idea de negocio con la tecnología eh, tiene que estar unida. La tecnología no es un mero ejecutor, sino que también aporta adentro de las ideas de negocio. Entonces, eh, por eso estamos, el, el equipo de producto es producto y tecnología.
1: Sí, súper importante esto, porque a veces los, los silos son los que hacen productos in, ¿no? imposibles de entender. A veces antes existían hasta esta parte del silo el laboratorio cerrado y la gente de business Exacto. con corbata fuera y traje. Esto yo sí. lo he oído también en alguna empresa, es brutal. La gente del laboratorio cerrada y bueno y los de ellos están vendiendo y no sé qué. Después no se conecta nada, el producto no se entiende nada. Y, oh, brutal. Bueno, anécdotas aparte. Quería comentarte, um, hablabas de, de un poco vuestra misión o vuestro objetivo como, como tú, tú en caso de CPTO y los, y los, y los uh, distintos departamentos. Cuéntanos un poco más qué, qué, principi, qué principi, uh, principales retos afrontas. Es decir, tú a veces... ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te cuesta dormir? No, no digo que te cueste dormir, pero que, que te hace como romperte la cabeza, ¿no? Has comentado tu medición de procesos, no sé, ¿qué, qué más te tengo
2: Bueno, precisamente, <risa> precisamente eso, ¿no? Mm, mm, quizás no, no lo que me quita el sueño, pero sí lo que me preocupa es uh -huh. eh, que la operativa sea muy tediosa dentro de la empresa, que la gente para hacer su trabajo le sea muy complicado, no tenga que ir a buscar información en diferentes puntos, en diferentes aplicaciones. Eh, entonces, claro, digo, ostras, ¿cómo puede ser que para buscar la información de un contrato o de una nómina tengas que ir a, a esta aplicación, luego irte a la seguridad social, luego irte a no sé dónde? Entonces, eh, todo, todo ese, ese trabajo diario que hacen los departamentos de la empresa, lo que, a mí lo que me preocupa es que lo puedan hacer de forma mucho más fácil y sencilla, ¿no? Y, y poder restarles toda esa mecánica de su día a día para que puedan pensar en ir mejorando su, su ámbito de trabajo constantemente, ¿no? Y puedan seguir aportando más calidad.
1: ¿Y qué crees? ¿Cuál es más el reto? Después después entenderás la pregunta porque lo leeré con otra cosa. ¿Cuál es más el reto? ¿De definir el proceso de automatización o buscar la tecnología, la técnica para hacerlo? ¿O realmente que la persona adopte una nueva forma de trabajar y, sí. y diga, vale, lo voy a, me parece mejor, sobre el papel es mejor, lo voy a hacer. Porque no sé, a veces no sé qué, qué cuesta más, ¿no?
2: Total, y es muy buena pregunta, ¿eh? porque es, es, de hecho es una de las cosas que nos pasa, ¿no? A veces entendemos un problema de operativa y lo resolvemos y luego ves que el usuario no acaba de adoptar esa solución ¿no? en, en la aplicación como tal. Eh, la ventaja que tenemos aquí en Cuideo como departamento de producto es que nuestro usuario está sentado en la mesa de al lado entonces eh, con levantarnos sentarnos a su lado eh, entender cómo trabaja explicarle la solución que estamos pensando y, y pues eso validar que esa solución que hemos pensado un problema que tiene es la ideal no entonces eh, qué es qué es más difícil mm... No, no te lo sabría valorar. Para no, mí son... también, sí, sí, temas. sí. sí.
1: Y, y también lo digo en, en cuando dices que haces un... Que, por ejemplo, esta persona tiene que hacer tres cosas para, para, para hacer su tarea, tres procesos. O si ahora claro, lo puedes hacer en uno y es hacer esto de esta forma distinta, también algo que es similar, ¿no? También a veces cuesta que, 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 que te haga caso, ¿no? Y dices, bueno, pero si sí es mejor el proceso, pero, ¿no? Y,
2: sí. No, en, en ese sentido no, porque no o sea, no se lo ponemos como de sorpresa ¿no? sino claro. previamente lo hemos cotejado, están de acuerdo, están súper agradecidos, además la ventaja de hacer producto interno con el usuario muy cerca es o que es brutal, lo que, sí. que hagas es sí, como sí, sí. ¡Oh, qué guay! no, Me he pasado toda la vida haciendo este Excel y, y ahora con un botón me lo hace solo. Y además eh, si, es
1: un, si es una petición suya ya es la hostia si viene de, su, ¿no? de sus peticiones ya es brutal.
2: Exactamente exactamente, entonces eh, no, no, no no, hay problema en ese sentido. Eh, a veces sí que no acabas de dar con la tecla exacta de la, de la automatización, pues son procesos bastante complejos, pero, pero bueno, como todo, vamos iterando y vamos ajustando las necesidades.
1: Sí, te comentaba esta pregunta porque me comentaste hace, bueno, hacía un tiempo que eres un apasionado por los soft skills. Pregunta, explítenos por qué. ¿De qué? ¿Qué, ¿Qué pasa con los soft skills? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo los ves tú? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tienen para ti y cómo, cómo, ¿no? cómo te guían en tu día a día? ¿no?
2: Sí, bueno, mmm, o sea es que para mí lo, lo es todo al final. O sea, eh, como hablábamos al principio, ¿no? ¿qué haces para formarte? Lo que hago yo para formarme o lo que hace cualquier otra persona para formarse, lo puede hacer cualquier persona. Al final, cualquier persona puede adquirir esos conocimientos, esos hard skills que que como que se conocen ¿no? las actitudes de decir, yo sé hacer esto, yo sé programar. Pero si tú no sabes transmitir, comunicar o, o, o impactar con esa idea que tú has tenido, eh, no te va a servir de nada y lo vas a tener que demostrar pues, con, pues, una vez que lo hayas implantado y con el paso del tiempo, pero sin esa, esas soft skills de comunicación, de comprensión, de persuasión de una idea que tú tienes de te voy a facilitar la vida. O sea, no estoy aquí para auditar tu trabajo, sino estoy aquí para entender cómo trabajas y para facilitarte tu día a día, ¿no? Es, esas capacidades de negociación, persuasión, influencia, comunicación, creo que son vitales, ¿no? en, Y a nivel de producto, a nivel de tecnología, eh, para mí son esenciales para destacar como como Product Manager o como Tech Lead o, o como cualquier persona integrante del equipo de producto. ¿eh? Eh, son esenciales para saber comunicar y entender las necesidades y las problemáticas de, de los usuarios.
1: Sí, de hecho, de hecho, hoy por la mañana he leído un artículo que hablaba de algunos statements o bueno, algunas um, hipótesis, bueno, sentencias o frases que, que daba por buenas, un tesoro de software con bastante experiencia y una de ellas era que tenemos que aprender que el que el mejor software que puedes hacer es en, que es en equipo, o sea, no solos no vamos a ningún sitio, aunque aunque la figura no De, del desarrollador o la persona techy que, es, que sabe hacer algo, está más aislada, cascos, música, bla, lo que sea, ¿no? Pero que uh tienes -huh. que entender que por muchas horas que le metas, no, sin un, sin un equipo no, no vas a llegar tan lejos, o no, como mismo, el visto. resultado que vas a hacer no va a estar tan adaptado a Un producto que va a tener que consumir otra gente, o sea, si es solo por ti mismo, como no sé, hacer una, o sea, una, una disertación o algo que o escribir un libro que nadie va a leer, bueno, pero no. Y lo, lo digo con el tema de soft skills, que llega un punto que las hard skills se quedan cortas cuando hay que hacer todo lo que comentas tú, ¿no? aprender de entender qué quiere el business, para qué los, los productos que necesita, los usuarios, el, el programador o persona de al lado, cómo le comunico mis ideas, mis formas de pensar. Sí, sí, totalmente.
2: Totalmente, y además es muy complicado, por ejemplo, eh, que una persona te pueda explicar su problemática eh, del día a día cuando tú no eres experto, no sé, decirte en finanzas, por ejemplo, ¿no? Eh, yo yo no, no soy financiero, no he estudiado económicas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay conceptos financieros que me cuestan mucho entender y tú tienes que tener la capacidad de poder eh, guiar a la otra persona para que te lo explique de forma que tú lo puedas entender. Porque nunca te vas a encontrar delante de nadie lo suficientemente eh, eh, didáctico o como para explicarte una cosa muy compleja de su, de su sector, para que tú lo entiendas de forma sencilla, ¿no? No vas a hacerte un máster de finanzas en dos horas de reunión, ¿no? Entonces, eh, a veces, claro, si tú no tienes esas capacidades de decir, no, mmm, mira, te lo voy a plantear yo de otra forma o buscar... Ese, ese acuerdo en común en esa, en esa charla, ¿no?, de buscar ese objetivo concreto de la problemática que te está explicando, que te está intentando explicar, eh, si no eres capaz de hacer eso, acabas desarrollando algo que realmente no es lo que te estaba pidiendo. Y, y luego ya empiezan las frustraciones, no, puedes, no sabes gestionar esa frustración... El, tu stakeholder, tu, la persona que te ha explicado el problema, dice, pero esto no es lo que te conté, pero esto es lo que entendí, ¿no? Entonces, empiezan a generarse los conflictos y, y ahí es donde entra mucho en juego las soft skills, ¿no? La capacidad mm. de comprensión, de explicar, de transmitir luego al, al equipo técnico, porque si no, esto es un juego del teléfono. Eh, sí, a ti te sí, sí, sí. Es te lo, lo explicas al equipo técnico y lo ha entendido de otra y al final... <risa> No es nada a lo que, a lo que buscaban.
1: Sí, sí, adecuar el mensaje al, al receptor, todo esto, es, es verdad que son unas cosas que, que con hard skills no, no, no lo puedes sacar, porque no, bueno, puedes leer mucho, puedes aprender mucho, pero con la práctica es lo que te va, ¿no? Um, sí. te van saliendo y ¿Y esta parte de soft skills también la intentas aplicar? ¿Porque tú haces entrevistas de trabajo a, a algunos candidatos o ya es más cada, cada equipo hace las, o hace las las suyas, que has comentado, de producto? Y... No,
2: no yo, yo me encargo, aquí en Cuidado me encargo de hacer también las, las entrevistas a, a las personas de mi equipo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo son? Cuéntanos un poco. No puedes desvelar mucho porque seguro que hay algún secreto, pero bueno, cuéntanos cómo las enfocas. A, a, entiendo que es para gente de producto y también para gente de desarrollos o los dos, sí.
2: ¿no? Sí, sí, para las dos. Eh, no, no tengo un gran secreto. ¿eh? Es, es más, al contrario, te diría que desde mi punto de vista eh, son como muy simples porque lo que hago es intentar hacer una charla muy amena de tú a tú, sobre todo para romper ese nerviosismo que, que se puede llegar a tener en una entrevista de trabajo, ¿no? Decir, ostras, ¿me van aquí a hacer un examen? No, no, no es un examen. Primero, necesito conocerte como persona, cómo eres tú de elocuente, cómo te expresas en problemas que has resuelto, en tu día a día, cómo te formas, cómo eres de friki. Para mí es súper importante, ¿no? Ver que las personas son, son frikis, que están enamoradas de su trabajo, ¿no? Y de que tengan ganas de aportar eh, ese impacto en la sociedad también. ¿no? no solo que sean mercenarios que vengan por, por dinero, ¿no? Por decir, yo vengo, trabajo y, y a mi casa y así, tan tranquilo. Eh, entonces, el proceso básicamente es una charla muy amena, eh, intentando conocernos personalmente, que haya afinidad, que no dinam, dinamitice el, el, la dinámica del equipo, ¿no? Ese, esa cultura del equipo, el, esa buena sintonía que hay, no traer pues, una persona pues, con mucho ego o o que sí. no te pasa sí. la, esa cultura de compartir información o no conocimiento ¿no? y, poco alto, y... Poco,
1: aunque no sea muy poco optimista no que a veces también hay gente muy buena pero que siempre está como no sé todo todo ve mal todo está mal y bueno no pasa no, no hay que construir no
2: <risa> total total y al final pues como todos intentamos hacer una prueba técnica un poco para valorar por encima mm. las las a, las no las aptitudes pero el proceso es ya te digo es muy es muy cotidiano.
1: Bueno, pues ligando también con los soft skills, hemos espiado tu LinkedIn y pone algo de, de Hero Camp. Um, esto es otra faceta tuya que, aparte de estar en cuideo, um, cuéntanos esto. ¿Estás como, como mentor, profesor? ¿Qué, ¿Cómo podemos llamarlo eso? En, sí, yo,
2: sí, como entrenador que se le llama en la academia. Eh, es básicamente de, de profesor. Pues, en ciertas sesiones, pues, doy alguna clase eh, relacionada con, pues, con el sector del producto, ¿no? el producto digital. En mi caso, por ejemplo, eh, doy clases de impacto e influencia, gestión de stakeholders, negociación, gestión de conflictos, eh, más enfocadas a esta parte, ¿no? A estas soft skills o esa capacidad de moverte dentro de un entorno eh, profesional que tienes que negociar, pues, con el C-Level, con, con la capa de management, con con los equipos operativos, eh, buscar ideas de mercado, exponerlas, venderlas. Entonces, bueno, de eh, Hirokán me encargo, bueno, eh, cuando surge algún, alguna sesión que necesitan de un entrenador con esta pues me lo proponen y, y de ahí pues damos, damos clases para para las sesiones de los product managers. Que
1: muy bien, solo son súper super interesantes y, y nutritivas, de, de, de ti. Escuchándote ya lo veo. Debe ser, deben salir muy, muy contentos. Cuéntanos, ¿de Hirocam está pensado, por ejemplo, para irte a algo? Los oyentes que nos escuchan, ¿no? Um, Alguien que está, por ejemplo muy en tech y se quiere pasar un poco a producto. Está para más para C-Levels, para mejorar sus skills. A team lead, No sé, cuéntanos un poco el, el, digamos, el target para que también, yo creo que si a gente se interesa, pero entiendo que es, hay unas admisiones y puedes como, son unos cursos, o ¿cómo funciona?
2: Sí, de hecho, bueno, se puede apuntar eh, eh, quien quiera, obviamente. Es un curso abierto que, sí. que se puede apuntar cualquier persona, que se puede reinventar tranquilamente. Yo, yo he visto que hay alumnos que he pasado de la fotografía incluso a eh, hacer este curso y de entender cómo es el mundo del Product Management. Pero no, 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 está, no está definido. O sea, no es que, diga, si aquí es un curso para personas que vienen del perfil técnico, sino que vienen tanto de perfiles técnicos, diseñadores, perfiles de marketing y, y otros per, múltiples perfiles que estén interesados por la gestión del producto digital. Entonces, el curso se basa en explicar todas estas técnicas eh, para poder hacer un buen discovery y un buen delivery de un producto digital.
1: Hostia, me parece muy muy interesante, la verdad. Sí, sí, sí. Pues, pues bueno, está muy... dejamos esto apuntado por aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué les comentas a la gente que que, que hace un... O sea, alguna, algún truco, algún trick o alguna, no sé, uh, ¿cómo decirlo? Alguien que, que está empezando este mundo del producto, ¿algún consejo le darías? No sé, de... Ya, ¿Hay alguna cosa que, que les puedes dar? No sé, si a veces decir algo rápido tampoco, pero puede ser.
2: Sí, bueno, últimamente me, me estoy dando cuenta que la gente se piensa que el producto digital o trabajar de Product Manager es, es de alguna forma sencillo, ¿no? Porque yo recojo un, un, un requerimiento de lo que quieren hacer, redacto unas tareas y se lo paso al equipo de desarrollo. Hay que hacer un login de usuario que cuando pongan el user y el password... Valide y entra a la aplicación. Y esto, así dicho, dicho, de esta forma es como muy fácil, ¿no? Y el hasta el trabajo
1: hecho, hasta el lunes que viene,
2: ¿no? Sí, tengo todas mis tareas escritas, yo me voy a la playa y que el equipo de desarrollo se ponga a currar y, y ya me lo entrego <ríe> al final de semana. Eh, yo lo que diría, diría en ese sentido es que eh, un perfil de Product Manager, lo, como yo siempre lo llamo así, muy vulgarmente, es como un pulpo, ¿no? Tiene que tener ocho brazos y estar en constante comunicación con el equipo técnico, con los stakeholders, con negocio, eh, con data, con, con diseño, con, con un montón de, de, de actores que y él tiene que poder centralizar esa información y saber priorizar, ¿no? Que es una de las cosas más, más difíciles, ¿no? Para, desde mi punto de vista, saber priorizar, saber, y obviamente eso implica saber decir que no a muchas cosas, ¿no? En, en ciertos momentos. Entonces, no es un trabajo solo de ejecución, sino que eh, hay un, un trabajo de persuasión, de influencia, de negociación. Eh, entonces, diría que quien quiera trabajar de Product Manager, no que sepa que es una de las cosas que te van a diferenciar muchísimo del resto de Product managers que solo se centran en aprender lo que es las técnicas para hacer producto digital. ¿no? Es decir, si quiero hacer un research, pues hay una serie de técnicas para hacer ese research. Si quiero generar eh, la definición uh -huh. de un producto digital, pues algo yo que sé, un user story mapping, ¿no? User story mapping, por ejemplo, es una técnica que se puede explicar en 10 en minutos. No es verdad, pero... pero sí, se, sí, entiendo. Encima se podría explicar, ¿no? Pero eso no es la diferencia que marca, ¿no? La diferencia está en tus capacidades de comunicación, de negociación, de la bueno. capacidad que te convencer a la gente para que, la, que adopte tu solución
1: además esto no se aprende de un día para el otro, eso se trabaja se trabaja prueba y error se va perfeccionando, también depende del interlocutor, tienes que aplicar una forma, no te sirve el mismo tono de voz de la misma forma, en el mismo momento, ¿no? por uno con el otro es, es, es un, sí, sí, es todo bueno.
2: y sobre todo eh, aplicar un poco la picaresca, ¿no? también de a veces eh, mm. saber jugar un poco en el contexto y para saber convencer eh, bueno, es eso, ¿no? Saber Decir que si voy a aplicar a un, un puesto de ese estilo, eh, la dificultad estar, la dificultad real está en eso, en, en tus habilidades para especializar.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí, eso sí es así. Al final esta, esta parte de soft skills es súper interesante. Bueno, y además, no interesante, sino necesaria, ¿no? O como niño, para so sobrevivir mejor o tener una mejor, uh, no, no morir el intento de ser product manager, o este rol, es porque si no uh, le das palos todo el rato, ¿no? Porque la gente no te escucha o no te, no te comprende, no te... Si no es capaz ¿no? De, de persuadir todo esto, es... es uh, puede ser muy complicado el trabajo. Bien, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero no, me quería, no nos queríamos ir. Uh, queríamos hablar un poco de tu experiencia así, ese que es muy larga, pero podemos rascar un poco el, el, tu emprendeduría, por ejemplo, del club deportivo, he visto por ahí. Cuéntanos un poco cómo fue esta, este... este este bagaje de, de, de emprendedor, los aprendizajes que tuviste, de qué de iba un poco, no sé, cuéntanos porque siempre son cosas, anécdotas divertidas que nos gusta también sacar en, la, en estas entrevistas.
2: Sí, la verdad que, bueno, fue una etapa que me lo pasé muy bien, pero a la vez cometí millones de cagadas, ¿no? Y estoy muy agradecido <risas> de ello también, ¿no? Eh, de hecho, bueno, eh, lo, que, lo que hicimos fue con... Eh, con un amigo fundamos un club de triatlón en Barcelona ¿no? con la intención de agrupar gente eh, pues para, para promover el triatlón, eh, para dar a conocer el deporte ¿no? y sobre todo ampliarlo a personas, pues eh, ampliar el deporte al, a, más a, al deporte femenino, uh -huh. llevar el triatlón también al deporte femenino que haya más participación femenina, al deporte eh, llevarlo a personas con discapacidad. ¿no? y además eh, acercar el, la parte élite eh, del triatlón eh, dentro del deporte popular. ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos fue formar un club deportivo con personas, digamos, no élites, ¿no? personas populares para hacer deporte, pero teníamos un, un equipito de, de triatlón élite que se encargaba en competiciones ya oficiales, eh, a competir y, y dar conocer el nombre, ¿no? Un poco también ese conocimiento de, de marca, ¿no? Como ha hecho Cuideo, eh, es lo que intentábamos con ese equipo élite en el club deportivo. Y, y con la tontería empezamos a, a montar ese club deportivo y al final se, se empezó, con, se acabó convirtiendo en una mini empresa que gestionábamos merchandising, que hacíamos entrenamientos <risas> organizados que luego los entrenamientos organizados, pero con coste, porque venía una persona súper especial, hacer un entrenamiento muy específico. Y, y claro, me acabé encontrando con gestionar un equipo de marketing para hacer publicidad, eh, un equipo de operaciones para montar un evento deportivo grande, pues un, una competición deportiva, que lo hacíamos en el Canal Olympic de, de Cataluña.
1: Eh... Sí, yo estoy, está ahí a es, Castillo de Fels, ¿no? Ahí...
2: Sí, exacto. En sí,
1: Yo trabajaba al lado, sí, sí, qué guay. Hostia, pues ahí wow, podéis hacer cosas muy, muy grandes, sí, sí.
2: Sí, sí, y, y la verdad que no tenía experiencia alguna en lo que era, digamos, en esa gestión empresarial o esa gestión de equipos eh, más grandes y, y la verdad que, bueno, eh, es una etapa que me fascinó porque era como muy motivadora, ¿no? Siempre ir viendo cómo ibas creciendo, cómo ibas avanzando, pero a la vez me enseñó cómo lidiar con personas, cómo lidiar con conflictos, eh, entender ciertas dinámicas de operaciones entre un departamento y otro, eh, cómo gestionar todo eso, cómo organizar un montón de gente para crear un evento deportivo. La verdad que fue, fue muy divertido. Eh, y, y lo, no sé si lo bueno o lo malo, pero era sin ánimo de lucro. <risa> Entonces, <risa> Esto es
1: brutal, si llegar tan lejos sin ánimo de lucro, siempre es lo más complicado, ¿no? Bueno, creo que es complicado y, llegar sí,
2: lejos. <risa> y, y a nivel deportivo llegamos a ser eh, campeones de España, de triatlón, a nivel élite, con, con el equipo de élite, pero eh, lo que es a nivel, digamos, de emprendiduría, eh, ostras, teníamos una facturación... Bastante grande para ser un club deportivo y con eso eh, pues eh, promocionábamos al equipo élite, podíamos uh -huh. seguir eh, generando más ropa, más merchandising para, para los socios del club, más eh, beneficios para los socios del club eh, y, y bueno, eh, también obviamente tenías que gestionar la parte financiera.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dirías de que sacaste como grandes aprendizajes? Ya que has sido cosas, ¿no? Pero alguna cosa que cuando recuerdas esta, 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 esta experiencia que todo veo en tus ojos con, con, con un poco de brillo, ¿no? De, de nostalgia, de, de que, con buenos recuerdos, ¿qué dirías? Hostia, gracias a esto, si no hubiera hecho esto, no sabría, no sé, algo así, ¿no? O, no, o si gracias a esto eh, aprendí pam, pam, pam.
2: Pues mira, eh, de los máximos aprendizajes que me llevo es de. Eh, cómo gestionar ciertos conflictos, ¿no? Porque, claro, éramos gente sin experiencia uh -huh. y cometíamos uh -huh. muchos errores que eran, pues, a veces errores que decías, vale, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos un montón de gente apuntada a este evento. ¿Qué hacemos uh -huh. ahora, no? Y, y aprender cómo gestionar conflictos en un entorno como muy, muy volátil. Eh, eso es lo que más me llevo, me llevo de esa etapa, ¿no? Todo lo que no se tiene que hacer. <ríe>
1: <ríe> y la gestión de conflictos. <risa> <risa> gestión de conflictos hostia, muy bien pues repasando esta etapa ya hemos llegado casi al final de la entrevista pero nos encanta también rascar ¿no? un poco la experiencia lo que fuimos en algún, algún día ¿no? y, y nuestro impacto que hicimos ah, sí. antes de, de terminar una pregunta que siempre nos, nos gusta también hacer ahora estás muy bien en cuideo que estás a, a tope en, uh, como cipitío te vemos, te vemos muy, muy muy metido y también muy, muy liado con, con el tema ¿Tienes algún proyecto de futuro de aquí? A, a ver, ni que sea hobby o algo que te quería probar algún día, no sé, algún sector o, o más o, o más un proyecto más... O, o no, de, yo que sé, ya tienes... De giro cambio hemos hablado, ¿no? Pero no sé si tienes algo más en mente.
2: No, la, la verdad es que no. Como tú dices, ahora estoy muy motivado con el reto que tenemos en Cuideo de cara a los próximos años y, y muy comprometido con ello. Entonces... No, de cara a futuro la verdad que no tengo más ambición que la de seguir haciendo crecer la empresa eh, para poder llegar a más gente, ¿no? A bueno, más esto, ya, esto
1: ya es un, un, una buena, un buen reto, ¿no?
2: Sí, sí, eh, pero más allá así, ¿no? Eh, y, y como personal, pues que seguir educando de la mejor manera a mis hijos, ¿no? Eh, pero a nivel profesional ya te digo, no... Estoy muy bien en cuideo y, y, y todo lo que eh, planifico de cara a futuro es eso, ¿no? E, e intentar seguir aportando lo máximo eh, dentro de la empresa.
1: Genial, Fito. Pues hemos llegado ya al final de la entrevista, pero nos quedan cuatro minutos que mi compañero, eh, siempre presente fidel por aquí, Xavi, te va a hacer la última minutos sección.
0: Sin presión. <risa> Eh, pues sí, la pregunta encadenada que nosotros la definimos, la bautizamos como la pregunta puñetera, así que cuidado, Fito, que ahora viene la pregunta. Es el momento que todos esperan y eh, nos dejó la semana pasada un invitado, Gerard Castillo, un crack como tú, y pues una pregunta para ti sin saber qué era para ti.
1: Un poco y, loca la pregunta, pero exacto, Gerard fue muy bueno.
0: pero es divertida, exacto. Lo, lo importante aquí ahora es, es, es que es una pregunta súper divertida y bueno, viene a ser la siguiente. Eh, ¿Sabrías sobrevivir durante dos semanas sin poseer nada tecnológico en pleno bosque, huyendo de un ejército de robots controlados por Skynet. Skynet es el, la IA ¿no? que genera la revolución de los robots contra los humanos en Terminator, bueno, en toda la saga. Pero bueno, es una pregunta sencillita, la que harías a cualquier vecino en el ascensor,
1: básicamente. Sería bueno al Lo voy a apuntar, lo voy a hacer. Estimado a si Antonio, a... oye, ¿qué, ¿qué harías
0: tú si <ríe> el vecino te miraría con cara de... ¿Qué has fumado tú?
1: Has fumado, no?
2: Bueno, uf, no sé si sabría sobrevivir, ¿eh? la verdad que me he tragado muchos capítulos de estos de, del último superviviente. <ríe> Esto, bueno, y, ¿no? Todo eso, ¿no? Aunque la verdad que no me veo como meando en un calcetín y, y generando agua potable. No sé, no sé, no sé si al final acabaría muy poco tiempo de dejándome que me cojan los robots y a ver
1: qué... Bueno, te tú, Fito, que eres tan persuasivo, tío, tienes que a, a comenzar algún robot que te ayude y ya está.
0: Exacto. Bueno, no es tan malo. La, lo divertido hubiese sido, Fito, que hubiese dicho, no. Siga, siguiente pregunta, ¿no? no, no sobreviviría. Ya divisa. está. Di, llámame práctico. Y ahora toca que dejes la pregunta para el siguiente invitado o invitada que me gustó mucho, Marcel, cuando dijiste, no, el próximo invitado es developer. Dije, bueno, Complejo no era, ¿te acuerdas? Bueno, pero, notista? bueno,
1: en este, eh, en este caso te puedo decir que es un CTO, mira creo. es CTO, sí, también es un, podemos decir un rol para, para ir cambiando, ¿no?, un poco, sí, pero no, no tiene que,
0: decir... claro, la pregunta sí si puede sí. ser cualquiera dentro de la ciencia ficción, del sí, metaverso, cosa, ¿eh? tecnología, desarrollo, lo que veas.
1: A mí lo que me moló fue, si fueras un grupo de músico de música, ¿cuál serías?, pregunta muy random pero está guay
0: Está muy Nada. chulo sí sí pues... lo que
1: quieras Fito mm...
2: mira justo esta misma tarde tenía, eh, hemos tenido una anécdota eh, que tiene que ver con todo esta revolución que está haciendo el, el GPT no el chat este, el, open, el Open Chat eh, y la inteligencia artificial entonces eh, y, y siempre, bueno, desde hace un tiempo atrás, ¿no? Se ha ido hablando de que esto va a sustituir a los developers y, y no sé qué pensamientos oscuros a través de todo eso, eh, pero ¿qué pasaría, no? Si, si esto se hace realidad, ¿no? O sea, bueno, no ¿qué pasaría, no? Sino ¿a qué rol se reinventaría un developer un CTO si la inteligencia artificial... Eh, se apoderara de la codificación de los de los programas del desarrollo del
0: software. Bueno. Buena pregunta. El otro día estaba mirando un reel en alguna de esas aplicaciones que todas ahora ya tienen reels eh, y salía un coche en China que venía a buscar a una persona ¿no? y me acordé del chat este, de, pero que, que esto aunque todavía no estaba lanzado se ve que en China sí hay un servicio de, de, de taxi que te lleva Este debe ser un, un carril muy concreto, es decir, no se cruza con otros vehículos de forma directa y tal, muy controlado pero me resultó increíble y la IA en muchos aspectos va a solucionar algunos problemas y en otros pues puede generarlos también. Es que es un debate abierto muy interesante y, oye, una gran pregunta.
1: Queda apuntada, fino Así que, siguiente invitado a invitar a la semana que viene, lo va a sufrir y a la, y a la par lo va a disfrutar, como ha sido tú en este, en este en este espacio. Nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir y hasta pronto. Un hasta placer. Dios. Adiós.
0: Bien. Gracias a todos. Hasta luego. <ríe>